0: Bueno, amigos, y ahora me toca conversar con un gran amigo como es Luis Miguel Bevilacqua, quien es el director de WeCode, un emprendimiento venezolano que está permitiendo a las empresas tener un espacio disponible para trabajar en Caracas por ahora. Pero yo quiero que sea Luis Miguel el que nos haga... Eh, la explicación de, de, de lo que están haciendo. Luis, es para mí un placer estar conversando contigo, hermano.
1: ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? El placer siempre es mío. Edgar, te comento que sí, bueno, venimos trabajando ya en este proyecto un par de años. Eh, tú nos has venido siguiendo, pero no es solo para las empresas, sino también para los emprendedores. Y es ahí donde está parte de, del ecosistema y del negocio justamente de, de lo que seguiría nuestra idea de coworking, ¿no?
0: Ok. Pero estoy, estoy, estoy viendo que estás todavía en obra.
1: Sí. Eh, los que nos siguen y para los que no, nos están conociendo, digamos, el día de hoy, nosotros tenemos una sede principal, abrimos una sede principal en Chacaíto. Tenemos un edificio completo de seis pisos, eh, donde tenemos espacios de coworking, salas de reuniones y la parte de lo que es recreación, comida y hasta una terraza pues totalmente aparte. Desde el inicio de, de este proyecto pues siempre visionamos abrir sedes, distintas sedes en Caracas. ¿okay? Eh, pues el CCT siempre ha sido para mí uno de los centros comerciales iconos en Caracas y por la ubicación y por las oficinas que tiene y por los servicios que presta. ¿no? Entonces justamente hoy estoy transmitiendo desde lo que será eh, la nueva sede de WeCode CCT. Hace, o oh, mentira, esta misma semana abrimos WeCode Chacao, ¿ok? Por lo tanto, venimos trabajando justamente en esa idea que surgió desde el primer momento en que arrancamos el proyecto, que un miembro de WeCode pueda utilizar distintas locaciones, si fuera el caso, por ejemplo, tengo que reunirme con un cliente que está más cerca del CCT, que de Chacaito, o el cliente está en CCT, entonces yo me puedo mover a, a, a la sede de mi oficina de WeCode en el CCT y reunirme con esa persona.
0: Ahora fíjate, Luis, eh, me, me gustaría que, que explicaras un poquito cómo es el proceso de, 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 de WeCode, porque um, a lo mejor no, no se entiende bien qué es lo que tú estás haciendo, qué es, cuál, cuál es el servicio que tú estás prestando.
1: Sí, fíjate. Siempre que, que, que converso con la gente sobre lo que es el coworking, que tal como lo dices, pues no todo el mundo maneja el concepto. Lo llevo a, no hace muchos años atrás, cuando había gente que te alquilaba un cubículo. Tú ibas a una oficina grande y, y había personas pues que alquilaban un cubículo y tú tenías un espacio ahí para trabajar. Y, y bueno, esto básicamente es lo mismo, pero con la evolución de las oficinas que bajaron su sus tablones para eh, trabajar en equipo, ¿no? Entonces, de allí nació todo una nuevo, un nuevo ecosistema del networking y eh, justamente todas estas alianzas que salen de, de lo que serían los espacios de coworking. Pero básicamente es un sitio donde yo puedo ir y pagar por estar allí un día trabajando. O puedo tener una membresía que me permita tener una mesa con mi equipo de trabajo, ¿ok? Y eh, trabajar en un espacio donde... Eh, básicamente lo que me tengo a lo que me tengo que dedicar y valga la redundancia es a trabajar ¿por qué? porque yo no tengo que estar pendiente si se quema un bombillo yo no tengo que estar pendiente si se tapó la poseta, yo no tengo que estar pendiente si se acabó el papel yo no tengo que estar pendiente de ir a comprar café yo no tengo me dedico únicamente a trabajar WeCode me presta todos los demás servicios ¿sí? tengo mi, el equipo de servicios generales se encarga de cualquier tema que tú tengas
0: fíjate que eh, lo, lo que tú, tú planteas a lo mejor para muchas personas dice, bueno, pero eso está en contra de, de la tendencia actual del mercado. Cuando eh, según empresas de análisis de mercado dicen, oye, nosotros vamos a liberar un millón de metros cuadrados de oficinas en el mundo y, lo, y no lo vamos a usar más porque estamos usando el teletrabajo. Entonces, tú vienes y me dices, pero yo ahora te doy espacio para que tú trabajes, un espacio físico. ¿Cómo se combina esto de la tendencia desde el mercado de liberar espacios de oficina de la diversidad de la, de la seguridad de la bioseguridad de las personas que es el principal factor en estos momentos con este con esta oferta que tú estás presentando de, de tener un espacio físico donde yo vaya tranquilamente a eh, sentarme a trabajar
1: sí. este muy 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 buena la pregunta fíjate justamente asociado con ese tema de váyanse a trabajar a su casa en Venezuela cobra aún más sentido este tipo de espacios ¿sí? ¿por qué? bueno, porque sabemos y no es una no es eh, un misterio para nadie que los servicios pues están fallando muchísimo que el tema del internet no en todas las zonas funciona bien ¿ok? ya en WeCoach por ejemplo hemos tenido gente de bancos y gente de seguros que a pesar de que las mandaron a trabajar a su casa no tienen buenos servicios y entonces vienen y dos veces por semana, por ejemplo, están en los espacios de WeCode y trabajan desde allí. Entonces, yo creo que, eh, hablando en el tema Venezuela, por el tema de los servicios, ahora, hablando internacionalmente, volvemos a rescatar el punto de, ajá, yo me voy a trabajar para mi casa, yo soy independiente, pero yo no sé si tu casa ahí esté ordenada o no, como para recibir visita, ¿no? Entonces, si tú tienes que recibir un cliente o tienes que... Este, Sí, tener una reunión con, con, con un par de clientes, pues no necesariamente los voy a llevar a mi casa. ¿no? Primero, no quisiera que vieran mi casa. Segundo, no o tengo los niños montados encima. X. Entonces, justamente, en vez de tener una renta mensual por tener una oficina que mis empleados no están yendo, pues tengo una membresía en WeCode donde al tener ese tipo de, de eventualidades o ese tipo de requerimientos puntuales, pues voy, me reúno en una sala, mañana me reúno en otra, mi cliente está más cerca del CCT, voy para el CCT, me sirve más chacadito porque necesito la farmacia que es una de nuestras salas más grandes que es un, un auditorio. Entonces justamente ahorita creo que cobra más vida el hecho de tener una oficina que no, en la cual no esté atado a ella. Eh, atado en el sentido de tener una renta fija, de, de tener una serie de gastos donde además mis empleados pues, ni, siquiera, ni siquiera se ven obligados a ir. Entonces creo que es una opción más bien que va cobrando más
0: vida, ¿no? Claro, pero eh, fíjate, ¿quién sería el usuario de WeCode? Porque eh, yo me pongo a pensar, si yo, si yo soy una, una, una gran empresa que tengo que pagarle a, al empleado eh, porque está en su casa, eh, el internet y todo, pero tengo que, pero te, te lo voy a pagar a ti. ¿Cuál es la diferencia de pagárselo al empleado o pagárselo a ti?
1: Bueno, claro, por supuesto, nosotros, lo, lo, los ahorros con nosotros son muchísimos. O sea, pagarle a cada empleado un internet, eh, nosotros tenemos unos planes, imagínate, que empiezan en 8 dólares, pasar un día allí, pues 8 dólares ahorita vale un café, bueno, un par de cafés, no lo sé, este, y nosotros incluimos el café cuando estás allí. Entonces, definitivamente sí hay un, un ahorro de costos, ¿ok? Nosotros tenemos redundancia en internet, por ejemplo, tenemos redundancia en aire acondicionado, entonces estamos preparados para brindar un mejor servicio y como te decía, a veces la gente no puede trabajar desde casa, no puede trabajar no solo por los servicios, sino porque de repente están los muchachos, porque de repente eh, la casa es muy pequeña o, o sencillamente pues eh, eh, trabajan en marido y mujer y entonces los dos no pueden estar al mismo sitio, en el mismo sitio trabajando porque tengo una conferencia o tengo una remodelación arriba, en fin. Eh, hay una serie de factores que definitivamente en un modelo donde yo puedo pagar por uso tienen una serie de beneficios. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos planes empresariales que te permiten tener el, eh, el personal itinerante. O sea, por poner un ejemplo, tú pagas por 20 cupos ¿ok? y esos 20 cupos no pertenecen a, a personas individuales, sino de una empresa de 500 personas, tú puedes llevar hasta 20 personas ese día. Entonces, el que tiene un problema, el que está cerca, el que quiere reunirse allá, el que quiere cambiar de ambiente. Y, eh, bueno, también, como tú sabes, en Wicow tenemos espacios de, sitios de esparcimiento, este, puedes jugar ping-pong. Eh, no creo que tu esposa te deje jugar ping-pong con un cliente allí en tu casa. Este, y, bueno, está todo el otro tema, eh, Edgar, muy, muy, muy importante, que es el tema del networking, que justamente hoy en día, con, con todo este tema de la pandemia, aunque nosotros, por supuesto, estamos respetando todo lo que es la distancia, la, las salas estamos al 50% del aforo, los pisos también. Pues siempre hay una interacción entre la gente y ha sido el negocio más importante de WeCode, inclusive para nosotros. O sea, WeCode como negocio no es un gran negocio per se. De hecho, tengo una gran amiga que me decía, ¿pero por qué sigues creciendo si eso me dices que no es algo que da dinero? Le digo, da dinero, pero de manera indirecta. Da dinero en relaciones, eh, buscando proyectos, consiguiendo aliados, este, construyendo ecosistemas. Eh, es, es allí donde, digamos, eh, WeCode se convierte en un negocio interesante. Aparte que detrás, pues, eh, le hemos puesto un poquito también de, de tema social y, pues, hemos prestado las instalaciones para un sinfín de, de digamos, de, de obras eh, que nos han permitido también crecer en esa línea, digamos, de lo que sería la inversión social, ¿no?
0: ¿Tú qué estás al tanto de, de, de este tipo de, de, de negocio? ¿Cómo se mueve el coworking y los, los espacios compartidos a nivel mundial en este momento con la pandemia? Sí.
1: fíjate, Justamente eh, tengo referencias más que todo de Chile y justamente una, una compañera de trabajo que se fue a ir para allá me dice, oye, ahora es que tu negocio va a empezar a dar. Aquí en Chile se está poniendo muy de moda el tema del coworking justamente por todo el tema de la pandemia. ¿ok? Y me explicaba algunas de las cosas que conversamos hace un ratico. Dice ¿no? me mandaron para la casa, pero bueno, por una serie de circunstancias, yo no puedo trabajar en mi casa. No puedo estar todo el día en mi casa. Entonces esta siempre es una alternativa. Eh, eh, a nivel mundial, los números no son buenos, cerca de, de, de lo que serían los resultados del negocio Coworking como tal, ¿sí? Eh, por supuesto, hay muchos modelos de negocio diferentes a nivel mundial. Hay empresas que compran la propiedad, hay empresas que alquilan, eh, hay un poquito de todo, ¿no? Entonces, los, los números, eh, sobre todo en un, en un negocio, pues, que está empezando, es normal, digamos, que, que todavía no estemos en, en esa curva. Eh, pero bueno, nosotros justo antes de la pandemia estábamos muy, muy bien. Estamos en lo que los americanos llaman el break-even, donde no ganamos ni perdemos, ¿ok? Y todos los negocios que salieron de allí, pues, definitivamente fueron ganancias.
0: Claro, es interesante. amigo. estamos conversando con Luis Miguel Bevilacqua, quien es el director de WeCode, un emprendimiento venezolano que permite el coworking y el compartir de las oficinas para las empresas, bien sea por espacios de un mes, por espacios de una semana, un día, o de 10 minutos. Fíjate que tú me mencionaste eh, algunos de los servicios que tú estás prestando y son servicios neurálgicos dentro de Venezuela, como es el Internet. ¿Okay? Entonces tú me hablas que tienes redundancia de Internet en las oficinas. ¿Qué Correcto. tal es el servicio?
1: Mira, nosotros tenemos... Bueno?
0: Así a decir que es bueno. Yo sé que me va a decir que es bueno, pero... Pero no, 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 no te, no, te, no te voy a, no, de verdad que no te voy a
1: mentir porque para nadie es un secreto lo, lo, lo que estamos viviendo, ¿sí? El, el punto, justamente la redundancia, es, es donde ha sido, eh, digamos, la, la manera de lidiar con, con ese tema, ¿no? Nosotros tenemos fibra óptica, tenemos satelital, ¿ok? Y tenemos microondas. Tenemos como la, las tres versiones, la única que no he podido tener es CanTV en la sede principal. Eh, con balanceo, okay, con unos equipitos que balancean, pues hemos logrado lidiar con el tema de este se cayó, el otro se le fueron unas baterías, al otro no sé qué. Entonces siempre estamos, no donde queremos, porque donde quisiéramos es la sumatoria, ¿ok? Pero normalmente pues eh, lidiamos con el tema de esa forma, con redundancia. Eh, lo que sí te puedo decir es que los, cuando empezó este negocio, eh, dentro de nuestra ecuación, dentro de nuestro canvas, del modelo de negocio todo lo que de alguna manera no hicimos este, eh, eh, lo, que era la, lo que era la parte del internet este, estaba muy, 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 muy muy abajo, o sea, era algo que ni siquiera se consideraba dentro de la ecuación, ¿sí? consideramos el tema de la seguridad, el tema de los empleados el tema de la luz, el tema de los, de, de, de los impuestos todo lo que se considera, pero el tema del internet no era, no era un issue importante hoy, por supuesto, está de número uno en los gastos de, de WeCo, ¿no? De cualquier empresa, yo creo que ahorita el Internet, si tienes un Internet empresarial este, síncrono con una empresa de fibra, pues ya eh, forma parte importante de los costos, ¿no? Entonces, allí hemos venido trabajando justamente en buscar la fórmula de tantos miembros, tantos megas, ¿ok? Hemos puesto algunas restricciones, eh, en, en la capacidad que cada usuario puede eh, tomar de ese internet ok, hemos puesto pues algunos equipos que nos ayudan a, a, a asignarte una cuota por decirlo de alguna manera, ¿no? porque entonces llega alguien y quiere ver eh, YouTube en 4K y entonces se jalaba todo el internet de los demás, ¿no? tú tienes esta cuota y luego tenemos redes distintas para conferencias donde sí te puedes conectar y aprovechar todo el ancho de banda, todo eso ha sido aprendizaje en el camino Edgar, la verdad que eh, bueno, yo como ingeniero de sistemas, por supuesto, eh, manejo un poco el tema, no soy experto en comunicaciones, pero, eh, digamos así, un aprendizaje constante en lo que es el, el, el manejo de los servicios dentro de, eh, digamos, un, un, un negocio donde puedes llegar a tener 150, 180 personas eh, a quienes debes dar internet, a quienes tienes que prestar una cantidad de servicios, inclusive el tema de la seguridad, ¿no?
0: Claro. Eso es un punto, un punto interesante que eh, hay que resaltar. Yo, por supuesto, he, he compartido con tus espacios, en los espacios de WeCode, y de verdad de, ha sido muy cómodo trabajar, porque no, no solo es el, la, la forma de trabajar, sino el ambiente tan dinámico y tan agradable, de primero de todo el personal que, que trabaja contigo, desde el Departamento de, de, de Seguridad hasta Servicios Generales, que siempre están pendientes de, de traerte un cafecito cuando te ven más a, más a, más agobiado no pero eh, Miguel Luis Miguel fíjate que te has residenciado en Caracas qué pasa con ciudades como Maracaibo qué pasa con ciudades como Barquisimeto Valencia Puerto La Cruz Puerto Ordaz que son ciudades que tienen un gran un gran nivel de empresas que también están necesitando eso eh, Maracaibo se sería un... Yo, porque soy zuliano pero... Eh, siempre tiro para... Siempre tiro para allá, pero... Allá se sería un buen tiro poner... Porque allá hay un internet muy bueno también. Y lo que habría que ponerle un poquito de luz, pero más nada.
1: Un poquito de luz, sí. Es que ese es, el, ese es el detalle, fíjate.
0: Bueno, como parte... Como te comentaba
1: al principio, pues... Nuestra visión siempre fue crecer y tener varias locaciones. Ya para la, lo que es el interior... Eh, Tuve una primera reunión justamente anteayer. Eh, posiblemente tengamos algo de Margarita a finales de año, ¿ok? En alianza, pues, con, con otros inversionistas. Eh, para las otras ciudades, pues, yo creo que, que lo vamos a manejar de esa manera. Hemos tenido un pequeño acercamiento también con Valencia, pero siempre ahorita buscando ya, digamos, un, un tipo de alianza diferente. La operación de, de lo que es Caracas, pues, la llevamos nosotros directamente, eh, estamos aquí en Caracas, vamos visitando o sea, la sede. Hablando... Estamos pendientes. Mira,
0: Luis, este, estás hablando de un chisme que me tiraron por ahí en el pasillo, de una franquiciada. No, ah.
1: eh, conmigo.
0: Sí, una no franquiciada sé, conmigo. No sé, que vas a, vas a salir con bueno, la franquicia de, de WeCode, no sé. Así me así me enteré en el pasillo. Yo no sé sí. si eso es cierto o es falso. Sí.
1: Ah, algo hay de eso, pero más que, frank, o sea, para, para hacer una franquicia formal, nos, pasan una, nos faltan una serie de pasos importantes, ¿ok? Para entrar como franquicia, este, vamos a ir transitando esos pasos, ¿ok? Pero ahorita más que todo estamos haciendo una eh, especie de alianzas, ¿no? Unos contratos donde, este, bueno, tú tienes unas oficinas desocupadas y quieres que de alguna manera nosotros seamos como la marca y llevemos, te demos todo el, el manual de operación, y podamos justamente, como tú decías, pues, estás en Puerto Ordaz y te tienes que reunir en Caracas, si eres miembro, eso es como, como el club este italiano, si tú eres miembro, si eres socio del club aquí en Caracas, tú puedes ir y entrar en el de Valencia, por ejemplo. Bueno, nosotros somos iguales, ¿no? Entonces, justamente la idea es ir creando ese, ese ecosistema que te permita justamente reunirte en cualquier parte del país con una sola membresía, porque te ríes tanto de los italianos.
0: No, 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 me no. estoy riendo de, de, de los italianos. <ríe> Mira, Luis, no, es que estoy pensando, eh, eh, fíjate que eh, me retrotraigo a, una, a un comentario de los del millón de metros cuadrados eh, que las empresas piensan liberar en estos años y eso pasa a ser una oportunidad de negocio para emprendimientos como tú. A mejor pueden hablar con esas empresas y dicen, ok, dame ese espacio y yo lo administro. Ok, eso sí. me parecería interesante. De hecho,
1: ¿no? sí, de hecho, eh, bueno, tenemos, tenemos un, una empresa eh, con la que trabajamos mucho, eh, nosotros dos. No sé si puedo decir el nombre, prefiero no decirlo, pero su logo es azul, donde tienen un edificio espectacular en Caracas y de hecho yo tuve. Eh, la oportunidad de presentarles el proyecto de montar WeCode allá adentro, ok, pero eh, fue un tema de seguridad digamos y de decisión de, de la parte digamos internacional la que no nos permitió eso seguramente ese tipo de empresa pues eh, tiene todo ese es un poco más compleja pero definitivamente empresas que liberen metros cuadrados mira Edgar, aquí hay muchísima gente que tiene cerrada su oficina por miedo a alquilarla Sí pongamos a producir eso, denos la operación, denos la oportunidad, ¿ok? Nosotros podemos trabajar bajo cualquier tipo de contrato eh, y abrir nuevas sedes y poner a producir, pues aquí mismo en el CCT, cuántas oficinas no hay cerradas de gente que tiene temor a alquilarlas, tiene temor a, a digamos, a, a dárselas por un plazo muy largo a las personas, lo que sea. Pues nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de negociación, tenemos negociaciones diferentes con, con diferentes personas para justamente tomar los espacios por un tiempo determinado. Mira, si tú después vas a necesitar la oficina, yo te la libero, no tengo problema. Nosotros lo que hacemos es decorar y podemos fácilmente, pues, eh, eh, firmando algún tipo de convenio o contrato, pues, eh, disponer de la oficina, que la persona disponga la oficina cuando la necesite, por ejemplo.
0: Claro. Amigos, hemos conversado con Luis Miguel Bevilacua, quien es el director de, de, este, de este emprendimiento llamado WICOP, WICOP, que tiene hasta ahora tres oficinas en Caracas una opera, dos operativas ya una, do, una en Chacaíto, una en Chacao y eh, una próxima inauguración en el CCCT eh, Luis eh, rápido para finalizar eh, ¿qué pasa con compañías internacionales que, que necesitan espacio? ¿cómo se comunican con ustedes esas compañías internacionales o las compañías nacionales? ¿cómo ¿Cuál es el punto de contacto con ustedes?
1: Punto de contacto, nuestras redes sociales, Edgar. Es lo que más nos ha funcionado. Nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, este, nos ha funcionado muy bien. Y, por supuesto, Google, que, que tenemos full publicidad en Google y nos está funcionando de maravilla el Google Ads. Eh, básicamente, por allí nos han contactado. Como te digo, eh, una de, la, de las siguientes fases de nuestro proyecto es convertirnos justamente en centro alterno de algunas empresas, hemos tenido acercamientos con bancas donde no necesariamente en sus oficinas tienen redundancia en tema eléctrico, por ejemplo, y eh, bueno, les estamos empezando a ofrecer ese servicio también donde, como te decía antes, una serie de personas pueden ir eh, por día a disfrutar de nuestros espacios. ¿no?
0: Yo me enteré, yo, yo me enteré de qué banco, pero no lo voy a decir. Ahí va,
1: ahí. Ha habido un par, ha habido un par
0: yo sé, yo sé, pero pero si digo el color se va a saber todo el mundo de qué van sí, no vale no, la no,
1: pena no. No, <ríe> no vale la, la pena Luis. decirlo ahorita
0: <ríe> Luis, de verdad que yo, yo te felicito por este crecimiento eh, eh, he seguido a WeCode desde el principio de, desde el primer proyecto y de verdad me siento parte de ese crecimiento y, y de verdad mi apoyo siempre ha sido incondicional contigo
1: y bueno, invitadísimo, por supuesto, a la, a la sede nueva de Chacao, cuando la quieras ir a conocer. Es algo mucho más pequeño, por supuesto, que, que lo que tenemos allá en la torre. Pero, eh, bueno, siempre a la orden nuestros espacios, tú lo sabes, eh, para cualquier entrevista o, o si tienes la casa desordenada y quieres recibir a alguien.
0: <risa> Seguro que sí. Amigos, ha sido Luis Miguel Bevilacqua, quien es el director de WeCode, emprendimiento venezolano de para compartir sus espacios.